vamos a entrar en la palabra el día de hoy Y tengo un mensaje para ti que no está fuera de tiempo okay, Sino que está perfectamente planeado para este día okay. Te digo esto porque hace como tres semanas prediqué del año nuevo ¿Se acuerdan? El año nuevo todos los días ¿verdad? Y no era año nuevo todavía Pero lo que pasa es que nos estamos preparando para que el año nuevo nos agarre de sorpresa ¿Verdad? Y este, el próximo domingo se cumplen 21 días de que prediqué ese mensaje Tú puedes comenzar el 2021 nuevo Con cosas ya nuevas en tu vida Si te pusiste las pilas, si no, hazlo ahora Todavía tienes unos días ¿sí? Mira, cuando vas a saltar, les voy a contar una historia Estábamos en casa de Nick el otro día En una fiesta navideña Y, y tiene una alberca en su casa Y... Y la alberca es como de este, como de este ancho más o menos ¿sí? y, y se hace más grande por allá ¿no? Pero aquí tiene una parte angosta y, este, y le digo voy a brincar Me dice no vas a brincar Le digo ¿qué me das? ¿Sí? Y me dice pues te doy tanto Y digo ok ¿Sí? Y me eché para atrás y agarré vuelo Y salté y la crucé sin problema ¿okay? este, No se lo recuerden porque No eh, le, no le causa mucho, mucha gracia ¿sí? Pero Lo que no hice fue Saltar desde la orilla ¿Por qué? Porque hubiera sido ¿qué? más difícil ¿Verdad? Tomas vuelito y después saltas ¿verdad? Y es lo que tratamos de hacer Con, con el año nuevo ¿sí? Agarramos vuelito para empezar el 2021 En vez de saltar desde la orilla Y después estar así todos ah, Ya no sé qué va a pasar No sé si la voy a lograr No sé si... ¿sí? Ya sé, voy a esperar al 2022 ¿no? Entonces empieza ahora, si no has empezado Empieza hoy, porque recuerda el mensaje es Las misericordias de Dios son nuevas cada mañana Cada mañana son nuevas Eso quiere decir que Dios es un Dios de nuevos comienzos Dios es un Dios que hace todas las cosas nuevas ¿sí? No le pone un parchecito Como los que yo a veces tengo que poner en mi casa Cuando mis hijos hacen un hoyo en la pared Que no me quedan tan bien, ¿verdad? Sino que Dios hace las cosas nuevas ¿sí? Él renueva, ¿sí? Su restauración es hacer todas las cosas nuevas. A los que estamos en Cristo Jesús, ¿sí? las cosas viejas han pasado, todas son hechas nuevas. Y dice que sus misericordias son nuevas cada mañana. Eso quiere decir que Dios nos da una oportunidad nueva. Entonces, es lo que estamos haciendo y es lo que tú puedes hacer ahora. Comenzar hoy. ¿sí? No esperes a mañana. Comienza hoy. ¿sí? Empieza a planear hoy. Y el día de hoy, el mensaje no es del año nuevo. El día de hoy, el mensaje es de la Navidad. Y vas a pensar que también, ¿no? pues ya se te pasó, ya pasó la Navidad. Pero lo que quiero hablarte es esto, la Navidad puede ser todos los días. Y ahora tú vas a decir, no, voy a comer demasiado, voy a gastar de más, ¿sí? y va a estar muy estresante. Pero no es a lo que me refiero, ¿verdad? Cuando uno piensa, ¿cómo se siente la Navidad? Vienen varias cosas a nuestra mente, ¿verdad? Nos gusta la Navidad. Tenemos, hay, hay un sentir, un sentimiento especial Algunos dicen es el espíritu de la Navidad ¿Verdad? ¿Alguien ha dicho? ¿Alguien ha escuchado eso? ¿Sí? Están conmigo ¿Verdad? Entonces quiero, quiero escribir algunas cosas en el pizarrón ¿Dónde está mi plumón rojo? No escribía Ok Está bien Vamos a escribir algunas cosas que son ¿Cómo se siente la Navidad? Porque la Navidad es, el sentir de la Navidad es, es como eh, ese sentir familiar, ¿verdad? Ese sentir de qué, de gozo, de paz, de alegría, ¿sí? Si tal vez tú tuviste una, una mala experiencia de la Navidad y, 
y, y, y no te gusta la Navidad, necesitas sanidad en tu corazón, ¿ok? Porque la Navidad es maravillosa. Escúchame bien, gracias. Gracias, gracias. Ok. Jesús, María llevaba a Jesús adentro de él, ¿ok? Para dar a luz a Jesús. Tú y yo llevamos a Jesús adentro de nosotros también, para que Jesús viva a través de nosotros, ¿verdad? Entonces, realmente la Navidad puede ser todos los días. La Navidad no es algo que simplemente celebramos una vez al año y nos olvidamos. Pero hay algo especial. Entonces, lo que quiero que aprendas el día de hoy es esto. ¿okay? De esto se trata el día de hoy. Que aprendas qué es lo que hace que la Navidad se sienta bonito, que se sienta especial. ¿sí? A lo que llamamos el espíritu de la Navidad o lo que el mundo llama el espíritu de la Navidad. ¿sí? Para que podamos experimentarlo todos los días. Porque la Navidad se trata de Jesús. Y Jesús no viene una vez al año, como Santa Claus. Es cierto, ¿verdad? Pero Jesús no viene una vez al año. Jesús está con nosotros todos los días, ¿verdad? Oh, wow. Wow, I got three red markers ya. Boom. Abundancia en esta iglesia, así es. Vamos a cruzar los 100 mil antes de que acabe el año. Y el próximo año vamos a estrenar edificio. No sé dónde todavía. Pero que les dije, les dije, vemos como en 80 hace una semana, les dije, vamos a cruzar los 100 mil antes de que acabe el año. ¿verdad? Obviamente necesitamos 300 y, y más después, pero, pero ahí viene. No sé por qué me distraje con eso, pero les quiero recordar, para que cuando vengan el próximo domingo, van a ver. Ok, okay. entonces, ¿cuáles son las cosas que, um, que nos hacen sentir, que hacen el buen sentir de la Navidad? Porque entonces podemos proteger esas cosas en nuestra vida todos los días y no tiene que ver con vestirse de rojo o de verde, ni tiene que ver con comprar regalos o comer cosas no saludables, sino tiene que ver con algo que se siente en el ambiente. ¿Okay? ¿Cuáles son esas cosas? Una de esas cosas es el amor, ¿verdad? Se siente el amor, se siente el gozo, se siente paz, ¿verdad? ¿Qué otras ¿Qué otras palabras usas para decorar tu casa? Unidad. ¿Qué más hay? Verdad. ¿Quién es el camino a la verdad y la vida? Jesús, ¿verdad? Verdad. Um, luz, ¿verdad? Ponemos luces en nuestra casa. ¿Qué más hay? Esperanza. Wow. Generosidad extrema. Escucha algo, el amor de Dios es un amor sin condiciones, ¿verdad? El amor de Dios es un amor incondicional. El amor humano muchas veces tiene condiciones, es como una cuenta de banco, estás viendo cuánto has dado, cuánto vas a recibir, si esa persona no te ha correspondido, le vas a dejar de depositar amor a su vida. Y sí, el amor humano tiene muchas condiciones, pero el amor de Dios es sin condiciones. ¿sí? ¿Y cuántas personas en la Navidad solamente operan en el amor de Dios, que es sin condiciones. ¿Cuántos van y dan generosamente y extremadamente a gente que ni conocen ni extraños? ¿Verdad? Haces cosas, de, le llaman de caridad, cosas que normalmente no hacen. Hasta las personas más gruñonas hacen cosas fuera de lo normal por la Navidad. ¿Verdad? ¿Estás conmigo? Quiere decir que hay un movimiento corporativo, escúchame bien, hay un movimiento corporativo donde mucha gente y gente 
que normalmente no actúa de esa manera, escoge caminar en este tipo de cosas. ¿Qué más? Fe. ¿Qué más? Estoy tratando de ver lo que escribí en el primer servicio, pero no alcanzo a ver. Ok. Si se te ocurre otra, me dices, ok. Y no digan pozole, ni, ni romeritos, ni nada de eso, ok. Humildad. Humildad. Ok. Y sabes algo, en la Navidad también, todas estas cosas contribuyen y facilitan restauración y perdón. ¿A poco no hay familiares que no has visto en tan tiempo y dices, voy a ver y dices, bueno, pues ya, los voy a perdonar? ¿Sí? Hay restauración, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay un ambiente creado con todas estas cosas por gente fuera de lo normal, que normalmente no operan o caminan en este, en este nivel, ¿sí? que están contribuyendo y todo eso facilita y cambia el ambiente. ¿Cuántos saben que el ambiente de un lugar es muy importante? Puedes entrar a un lugar y se siente diferente que a otro lugar. ¿sí? Puedes ir al trabajo y se siente diferente. ¿okay? Y te voy a explicar una cosa. Bueno, primero vamos a escribir aquí abajo las cosas que son opuestas a esto. ¿okay? ¿Qué es opuesto al amor? El temor. Temor. Odio. Enojo. Ira, ¿verdad? El, ojo, el enojo, la ira. Eh, si no hay paz, ¿qué hay? Disensión. Conflicto. Ofensa. ¿Qué más? Mentiras. ¿Sabes que hay gentes que, personas que caminan en mentiras? Que viven su vida en mentiras. ¿Sí? Mentiras. Mentiras acerca de, de ellos mismos. Mentiras acerca de lo que Dios piensa de ellos. Uh, si no es luz, es obscuridad. Desesperanza. ¿Alguna vez uh, han entrado a una prisión voluntariamente? No quiero saber si entraron a fuerza porque no es ese tipo de servicio hoy. ¿eh? ¿Sí? Pero voluntariamente, ¿verdad? ¿Cómo se siente cuando uno entra ahí? ¿Puedes sentir el ambiente diferente? ¿Sabes por qué? Porque está lleno de desesperanza. Desesperanza. Um, si no es generosidad, ¿qué es? ¿Cómo decimos? ¿Tacañez? <risa> no, avaricia. ¿Verdad? Eh, incredulidad y orgullo. Y obviamente podemos nombrar muchas cosas más. Okay. Entonces, tú no relacionarías la Navidad con ninguno de, estos, de estas características. ¿verdad? Es más, de hecho, cuando alguien dice, estás arruinando la Navidad, normalmente es porque están operando en alguna de estas cosas, ¿verdad? Acaban de tener una explosión de enojo, ¿sí? 
o están echando un berrinche de egoísmo, ¿verdad? Ese es otro. Muy importante es uh, el egoísmo, ¿sí? Alguien egocéntrico. Y que sería lo opuesto Selflessness en español ¿Cómo se dice? ¿Eh? Ni sé Bueno Lo opuesto de egoísmo ¿Verdad? Pues es generoso, es bondadoso Ok, bueno Entonces alguien que está Alguien que diría eh, Estás arruinando la Navidad ¿Verdad? Eh, normalmente está operando en alguna de estas cosas Echando enojo, está en ofensa o lo que sea ¿verdad? Nadie dice, hey estás arruinando la Navidad porque estás tan feliz Quiero que puedas asociar ¿sí? El ambiente que es formado por estas cosas Y el ambiente que es formado por estas cosas ¿okay? eh, La pregunta para ti el día de hoy Es, número uno, ¿con quién estás caminando? Número dos, ¿qué decisiones estás tomando? ¿Okay? ¿Cuántos han visto la película del Elf, el duende? Elf. Levanta tu mano si has visto esta película para saber cuánto tengo que explicarte. Dios me habló mirando esta película. Porque está conmigo todo el tiempo, entonces me habla cuando veo películas también. Y Dios me habló cuando estaba viendo la película del Elf. Y al final hay una parte... Donde Santa Claus está con su trineo en Central Park Y, y está tratando de que vuelen los, los, los renos Pero ¿qué pasa? El espíritu de la Navidad okay, estamos, Recuerda, el espíritu de la Navidad es, 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 es Jesús ¿sí? Es el espíritu de Jesús Pero el mundo le llama el espíritu de la Navidad okay. El espíritu de la Navidad en la película está muy bajo Entonces los renos no pueden volar Porque no hay suficiente espíritu de Navidad ¿Estás conmigo? Okay. Esto es muy importante y de repente están afuera de Central Park, está un, una pequeña, un grupo de personas, como unas 20 personas ahí, ¿sí? Y de repente una de ellas empieza a cantar cantos de Navidad, ¿ok? ¿Y qué pasa? Cuando empieza a cantar cantos de Navidad, empieza a subir el, el, el metrónomo, el, ¿cómo se le llama? El, ay, tantas palabras tan difíciles esta mañana. El medidor, gracias, el medidor del espíritu de la Navidad, ¿sí? estamos navegando nuevas aguas Entonces empieza a subir pero no es suficiente, ¿verdad? ¿por qué? Porque este grupo de personas empezó a cantar y decidieron cada uno de ellos contribuir al espíritu de la Navidad ¿Okay? Voy a ir a un lugar con esto, ¿okay? lo que pasa después es que la, la camarógrafo de las noticias, ¿sí? voltean la cámara y ponen a estas personas que están cantando en la televisión, en vivo. Y en ese instante algo muy tremendo pasa, que me explicó y me hizo entender aún más lo que experimentamos en el 2020. Cuando la cámara se voltea, en ese momento los que están cantando aparecen en televisión en vivo, en hoteles, en bares, en eh, hogares, por toda la ciudad de Nueva York. Y en ese instante el medidor del espíritu navideño se va hasta arriba. Y el Señor me dijo, eso es real, eso es verdad. ¿Sí? 
porque empezaron, escogieron a con, en, en contribuir y se unieron ¿sí? a lo que estaba sucediendo en ese lugar. Aunque no estaban ahí presentes, cada quien en su hogar encendió una luz, una llama, ¿sí? contribuyó al espíritu de la Navidad. ¿Estás conmigo? Ok, no quiero perderte. La Biblia dice en Mateo 5.14, ¿sí? vamos a Mateo 5.14 y vamos a leer el versículo 14, 15 y 16. ¿Lo van a poner en la pantalla? Vamos a regresar a esto. ¿okay? Dice, ustedes son la luz del mundo. Está hablando de una llama, ¿okay? de una llama de fuego. Dice, como una ciudad en, en lo alto de una colina que no puede esconderse. Nadie enciende, verso 15, nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta. En cambio, la coloca en un lugar alto donde ilumina a todos los que están en la casa. Entonces, ¿qué hace esa luz? Emite luz, ¿verdad? Pero no solamente luz, también emite calor. Y de hecho, emite gases, ¿sí? Plasma. Y dice, de la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos para que todos alaben a su Padre Celestial. Pausa. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito de brillar? Que otros, que cause que otros, que contagien que otros le den gloria a nuestro Padre Celestial. De regreso a la película por un segundo. ¿Qué causó cuando ese grupo de personas empezaron a brillar su luz ¿sí? y de repente apareció en diferentes lugares de la ciudad? Causó que otros se unieran también a lo mismo. ¿Sí me entiendes? Que contribuyeran al, al Espíritu de la Navidad. ¿okay? Pero aquí nos está diciendo, el propósito de nuestra luz es que otros vean que otros hagan. Y después dice verso 17... No malinterpreten la razón por la cual he venido. No vine para abolir la ley de Moisés. Perdón, vamos a ir hasta el verso, solamente el 16. ¿ok? Solamente el 16. La luz da o emite algo. ¿Quiénes somos la luz? Nosotros. Tú emites algo. Cuando una persona de muy mal humor entra a la oficina o entra a un lugar y están pero curiosos, ¿Se siente o no se siente? Aunque no digan absolutamente nada, se siente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque están emitiendo algo. Los de la nueva era le llaman el aura. Pero si leyeran la Biblia, se darían cuenta que están usando las palabras incorrectas. ¿Sí? Y, y que la creación no es el Dios, sino lo creado. ¿sí? Y a quién deberían darle gloria a Dios. Pero lo que tú emites, otros sienten. ¿Sabes cuánta gente entra a este lugar y dicen que sienten amor como nunca han sentido antes? ¿Sabes por qué? Porque estamos construyendo un lugar donde las personas se encuentran con Dios, pertenecen a una familia y son transformados por la palabra. Pero toda esa construcción es más invisible que visible. Tú sabes que el 96% de todo lo que existe es invisible, espiritual. Solo vemos el 4% aproximadamente. El 4 o 6% de lo que existe es visible y palpable. Lo demás lo sentimos o lo percibimos. Entonces lo que construimos aquí es más invisible que visible. El ambiente de un lugar es invisible, pero lo sientes. Y cada persona que está ahí contribuye a lo que se siente ahí. ¿Me estás siguiendo? Okay. Entonces la luz, nosotros, emite, emite algo. ¿sí? Nosotros emitimos algo, emitimos una fragancia. Emitimos 
una, uh, un sentir emitimos una luz, una llama, un calor, ¿sí? todos emitimos algo Y cuando todas las personas están emitiendo del mismo tipo de ingredientes Si le podemos decir así, cambia el ambiente, cambia el ambiente de una casa Cambia el ambiente de una iglesia, cambia el ambiente de un lugar de trabajo De una escuela o de una prisión o de una ciudad o de un estado o de un país es corporativo Dios le dijo a Abraham En Génesis 12.1 Que dejara su tierra y su parentela Y que iba a ir, y Dios lo iba a llevar a un lugar Que le iba a mostrar Y a veces me pregunto ¿Por qué Dios lo tuvo que sacar de ahí? De Arán ¿sí? ¿Por qué Dios lo tuvo que sacar de ese lugar? ¿Por qué no Dios lo pudo bendecir y prosperar? Porque después de eso viene la bendición de Abraham Donde le dice a Abraham yo te bendigo a ti para que en ti sean bendecidas las familias de la tierra En otras palabras el propósito de la bendición de Abraham Era que otros fueran bendecidos Bendecido para ser bendición Pero Dios dijo te tengo que llevar a un lugar A otro lugar Tenemos que dejar tu familia y dejar tu tierra Y tienes que ir a este lugar Y aquí te voy a enseñar cómo caminar en bendición Yo a veces me pregunto Si hubiera sido muy difícil Que Abraham creyera la promesa de Dios Por tantos años Estando en un lugar que tal vez se veía así Y Dios dijo sabes que Abraham te voy a llevar a otro lugar Y vamos a empezar algo nuevo Porque aquí está difícil la cosa ¿Sí? La Biblia dice que estamos en este mundo pero no somos de este mundo ¿Sí? Este es el reino de Dios Es un lugar más alto, es una verdad más alta Somos del reino de Dios pero vivimos en la tierra pero no somos de la tierra, ¿verdad? No somos de aquí, somos ciudadanos del reino de los cielos. Cuando aceptamos a Jesús en nuestro corazón, fuimos trasladados de tinieblas a luz. ¿Verdad? Entonces, nuestro ambiente normal, donde nosotros debemos aprender a caminar, que es a lo que le llamamos el caminar en amor y el caminar en el espíritu, y no en la carne, ¿sí? es aquí. Cuando caminamos aquí la mayoría del tiempo podemos ser más eficientes en brillar una luz Cuando vamos al trabajo, cuando vamos a la escuela, cuando vamos a la calle, cuando estamos en otros lugares Pero tenemos un ambiente donde operamos, donde caminamos, donde permanecemos ¿sí? En nuestro hogar, con nuestra familia, en nuestra iglesia, ¿sí? que es aquí Estás conmigo el problema es que muchos cristianos viven aquí Y van a la iglesia los domingos Para repararse porque se sienten horrible Y vienen aquí 10 minutos Y después regresan a vivir aquí Cuando deberíamos vivir aquí e influenciar aquí Pero que sea este nuestro lugar ¿sí? Por eso te digo hoy ¿Con quién te relacionas? ¿Con quién estás caminando? ¿Estás caminando con el grupo de aquí o estás caminando con el grupo de aquí? ¿Vives aquí y visitas acá o vives acá y visitas acá? ¿Por qué están tan callados? Ni que fuera iglesia luterana o algo así, muertodista. Ok, entonces Dios le dijo a Abraham, vámonos de aquí. 
vamos a, te voy a llevar a un lugar donde podamos hacer estas cosas. Y lo que la pastora Kara estaba diciendo al principio de, del servicio, uh, ni lo planeamos ni nada así, pero es tan importante, porque a veces simplemente estás en el lugar incorrecto con las personas incorrectas. Llevamos todo el año diciéndoles, ¿sí? si tú miras más de los medios sociales de lo que escuchas la palabra de Dios, tu sufrimiento te lo causaste tú mismo. Si tú escuchas más a los medios de comunicación que lo que está diciendo Dios, que lo que está en su palabra, tu agonía, tu ansiedad, tu temor, te lo trajiste sobre ti mismo. Jesús no pudo hacer ningunos, ningún milagro en su pueblo natal. ¿Por qué? A causa de la incredulidad, ¿verdad? A causa de la incredulidad. ¿Sabes que la fe también es algo que se siente en el ambiente? Cuando yo viajaba eh, y hacía cruzadas de milagros eh, con, con el evangelista, ah, recuerdo el, el primer estadio que llegamos en Hermosillo, un, una arena, ¿sí? 9000 personas en, en el cum de Hermosillo. ¿sí? ¿Alguien de Hermosillo aquí? Ok, saben, el centro de usos múltiples, ¿verdad? Y ese lugar lleno, atascado, repleto, la primera fila llena de sillas de ruedas. Y los pósters que pusimos por toda la ciudad decían, noche de milagros, ¿sí? Cruzada de milagros, ven por tu milagro. Para empezar, todas las personas estaban esperando un milagro, que estaban ahí, nueve mil personas más o menos, ¿sí? lleno el lugar y, y se sentía en el ambiente. ¿sí? Haz de cuenta que el medidor de fe estaba subiendo. ¿sí? Predicó la palabra, más fe en el lugar. ¿sí? Pero ¿sabes qué pasó después? La primera persona se levantó de la silla de ruedas y el lugar se volvió loco. Y después la segunda, la tercera, la cuarta, el medidor de fue, en el momento que vieron ¿sí? ese fruto, que vieron la fe moverse, ¿sí? el medidor de fe se fue hasta arriba y todos recibieron milagros, todos recibieron milagros. Al final de la noche todas las sillas de ruedas estaban arriba del escenario. ¿Por qué? Porque la fe es algo que también crece, ¿sí? la fe es algo que cambia el ambiente, la fe es algo que la Biblia misma nos dice que podemos nosotros ¿sí? animar y crecer dentro de nosotros. Nuestra fe ¿sí? Y tú vas a un lugar donde está lleno de incredulidad Donde nadie piensa que se puede hacer nada ¿sí? donde, donde hay desesperanza Lo vas a sentir también Tú te rodeas de personas que piensan que no hay nada imposible Lo vas a sentir también ah, Y cuando Jesús fue a su ciudad natal No pudo hacer ningún milagro ahí Porque la gente dijo y se corrió la voz porque acuérdate lo poderoso de los medios de comunicación. ¿sí? Se corrió la voz. Ah, oh, es que oh, solamente es Jesús. Es Jesús, es, es el hijo del carpintero. Ah, nada más es Jesús. ¿Y qué pasó? Cambió el ambiente. Y dice que ni Jesús pudo hacer milagros ahí más que unos pocos. Esa es una ciudad donde yo, yo tampoco querría ir. ¿Sí? Entonces, ¿qué tipo de ambiente estamos creando nosotros? ¿En qué tipo de ambiente estamos pasando la mayoría de tiempo? ¿Sí? Algo que aprendí de John Maxwell hace 20 años es que tus amigos son como un elevador. La gente de la que te rodeas tú, con los que eres cercano, son como un elevador. Te subes y a donde ellos van, tú vas. No te toca escoger. ¿Sí? Es igual que aquí. Ahí estás metido tú y a donde esto va, ahí vas tú. Porque estás viviendo ahí. 
con quien, de quién te rodeas. Según el Corintios 3.17 dice, donde el Espíritu del Señor está, ahí hay libertad. El Espíritu de Dios, donde Él está, hay libertad. ¿Por qué? Porque Él cambia el ambiente, Él cambia todo lo demás. ¿sí? Salmo 22.3 dice, tú eres santo, tú que habitas en las alabanzas de tu pueblo Israel. ¿sí? Dios habita en medio de nuestra alabanza, por eso es. No me digas que la iglesia no es importante, no es lo mismo. Cuando estamos juntos, ¿sí? Gracias a los medios de comunicación, cuando tú adoras en casa juntos, ¿sí? estás abriendo un fuego ahí. Pero lo que estamos haciendo es que estamos adorando juntos ¿sí? y estamos en un acuerdo. La Biblia dice que no nos unamos en yugo desigual. ¿Sabes por qué dice eso? Porque le quita poder a la unidad. Y el unirse en yugo desigual no es solamente en el matrimonio, sino también puede ser ¿sí? en el lugar incorrecto, con personas que no piensan como tú, que no están yendo a donde tú quieres ir, que no son un ejemplo de cómo quieres tú ver tu vida. Cuando tú tienes un lazo cercano con alguien que no está yendo a donde tú quieres ir, ¿sí? te va a afectar en una u otra manera. Sí somos luz, sí, pero nuestra influencia tiene que ser aquí. Nuestro tiempo donde pasamos más tiempo tiene que ser con los que están caminando en el Espíritu, los que están caminando en este, en este lugar. Este es un lugar más alto. ¿sí? En, uh, lo que hacemos corporalmente, ¿sí? corporativamente juntos, lo que estamos en acuerdo, lo que estamos esperando, como en el estadio en, en, el hermosillo, en hermosillo, sí, lo que estamos buscando, esta unidad es increíblemente poderosa, ¿sí? ¿Sabes tú que diferentes países se sienten diferentes también? ¿Cuántos han viajado a diferentes países? ¿Te das cuenta que llegas a un lugar y se siente diferente? ¿sí? No solamente se ve diferente, no solamente las personas actúan diferente, pero se siente diferente. Tú vas a un país donde hay opresión, vas a sentir diferente. ¿Tú por qué crees que tanta gente quiere venir a este país? Hay cosas que, muy científicas, que no te voy a explicar ahorita, que miden, ¿sí? Eh, lo que científicamente miden lo que sale de una persona que está operando en este lugar y lo que sale de una persona que está operando de este lugar, con estos sentimientos o pensamientos, ¿sí? Y... Este es uno de los mejores países donde tú puedes vivir para operar en esto. Y a veces nos quejamos. ¿Sabes por qué se siente que hay tanta oportunidad? ¿Por qué se siente que hay tanta libertad aquí? Porque lo hay, porque hay más personas. Escúchame, no se trata de un presidente ni un gobierno ni nada. ¿Sí? Hay más personas operando y caminando en estas características que en estas características. ¿sí? Hay países, hay incluso en este mismo país, hay ciudades donde tú vas y, y sientes la diferencia, sientes la opresión. ¿sí? Hay comunidades donde puedes ir y sentir lo mismo, ¿sí? dentro, de esta, dentro de, esta, eh, de esta misma área metropolitana. ¿sí? ¿Por qué? Porque... El grupo de personas que entran en acuerdo en uno de estos dos planos cambian el ambiente del lugar donde viven. 
quiero decir esto sin ofender a nadie y si te ofendo, discúlpame. ¿Okay? Pero ¿por qué crees tú que para mucha gente de nuestra iglesia el 2020 no ha sido tan difícil? Es más, algunos dirían que ha sido un año de mucha prosperidad. Y yo decía, Señor, a veces me siento culpable porque parece que vivo en una, vivimos en una burbuja. Y Dios me mostró, es la burbuja que escogimos, por tanto es la experiencia que tuvimos. Y cada uno de nosotros escoge con quién anda, qué decisiones toma, cómo reacciona a las cosas. Y en base a eso creas tu ambiente. ¿Sí? Puede ser un ambiente de temor, puede ser un ambiente de fe, de amor, de esperanza. Acuérdate que en tu vida te toca tener la razón. Um, espero no haber ofendido a nadie o en línea tal vez me dicen ya perdimos a siete no, no es cierto. Um, ok este es un lugar donde caminamos ok Caminando. Están mejores mis dibujos que el año pasado, ¿no? Bueno, que el mes pasado, pues. Ok. Algo pasó, algo me pasó bien interesante y estaba, estaba yo muy aturdido al respecto. Te quiero explicar rápido y vamos a terminar aquí pronto, pero, pero quiero compartirte esto porque esto... Uh, el mundo lo mide, científicamente miden estas cosas. ¿sí? La ciencia continúa probando la palabra de Dios una y otra y otra y otra vez. Y cuando tú ves, dices, ahí estaba todo. Dios nos dijo, Dios nos advirtió, Dios nos dijo, escoge vida, no escojas muerte. ¿sí? Tú escoges. Deuteronomio me dice, pongo delante de ti la vida y la muerte, bendición y maldición. Escoge vida para que te vaya a ti bien y a tu familia. ¿sí? Entonces tú escoges, es una decisión. Y también tiene que ver con quién caminas. ¿okay? Son las dos cosas las que estamos hablando ahorita. Entonces, primeramente, uh, aquí hay, hay, hay otra cosa que dice en 2 Timoteo 1.7, que es uh, amor, ya dijimos, poder. Dí conmigo, poder. ¿okay? Y el otro es uno que les gusta mucho a todos, dominio propio. Mm. Tú no puedes controlar a nadie más. Apenas te puedes controlar a ti mismo a veces. Dios nos dio poder, de, un espíritu de dominio propio, amor, poder y dominio propio. Entonces, cuando tú estás operando en este lugar más alto, okay, todas estas cosas se miden científicamente. ¿sí? Los doctores y la ciencia tienen cosas que miden, dicen cuando estás sintiendo, pensando, pensamientos de amor, eh, de verdad, de unidad, de paz, de gozo, de, de familia y todo esto, se siente de una manera, mide ciertas cosas. Cuando alguien está enojado, en ira, amargado, en desesperanza, en temor, miden cosas diferentes. ¿sí? Y algún día exploraremos eso más detalladamente. Pero interesante que la Biblia nos habla de esto todo el tiempo, que caminemos en el espíritu. 
El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, benignidad, bondad, fe, más de templanza. ¿sí? Todas estas cosas. Es un caminar. Y algo me pasó porque yo estaba, uh, yo tengo una muy buena rutina diaria. ¿sí? Y seis, veces a las, seis, seis días a la semana al gimnasio, estoy a las seis de la mañana. Eh, bien, bien estructurado, llevo más de dos años de haber dominado ya esto así bien. ¿okay? Y me enfermé hace como un mes y medio y salí de mi rutina ¿sí? y me costó mucho trabajo volver a, a mi rutina ¿sí? y estaba platicando yo con un amigo y le dije ¿por qué es? estaba bien frustrado digo ¿por qué es tan, tan fácil romper un buen hábito y crear uno malo? ¿y por qué es tan difícil crear un buen hábito y romper un mal hábito? ¿te pones a pensar? Me dice, pues, de una manera muy simple, ¿sí? es porque te caes, por la gravedad. ¿sí? Esta es una manera muy alta de vivir a la que Dios nos empodera a través de su gracia. ¿sí? Pero es fácil caerse si te descuidas ¿sí? y cuesta un poco de trabajo volver a ponerte aquí arriba, especialmente si no te rodeas de las personas correctas. ¿Entiendes esto? ¿Sí? Cuando tú operas aquí, tú estás viviendo en un lugar muy alto. ¿Sí? Tú estás yendo y cambias, e influencias y transformas ambientes y lugares y las vías de personas que dicen, yo viví en temor y me junto contigo y ahora no tengo, nada miedo, no tengo miedo a nada. ¿Sí? Yo sentía desesperanza, pero te escucho hablar y... Es diferente, ¿sí? ¿Por qué? Porque estás caminando en un lugar más alto que es el reino de los cielos. Estás trayendo el reino de los cielos a la tierra. Sin ser de la tierra, sin operar como los de la tierra. ¿Estás conmigo? Estás caminando en el espíritu y no en la carne. ¿Pero por qué es tan difícil? Porque esto espiritualmente se llama gravedad. ¿Por qué? Porque la mayoría del mundo viven aquí. Y cuando te caes de aquí, tú puedes tener por seguro que va a haber miles de personas que te van a decir, sí, quédate aquí con nosotros. Aquí estás bien, mira, aquí todos comemos muy mal. Aquí nadie nos ejercitamos. Y aquí todos vamos a tener que vivir del gobierno un día porque no la vamos a hacer. Ups, nos fuimos así como que... Por eso necesitas ser intencional para vivir aquí. ¿Y dónde está eso en la Biblia? Vamos a leer algunas escrituras conmigo. Primero, um, eh, ¿están conmigo? Ok. Santiago 3.16. Okay. Santiago 3.16. Lo vamos a poner en la pantalla. Después vamos a ir a 1 Corintios 15. Okay. Santiago 3.16. Dice, pues donde hay envidias, por aquí está envidia, ok. Ambición, egoísmo, también habrá desorden y toda clase de maldad. ¿okay? Si encuentras desorden y toda clase de maldad, ¿sí? son lugares de este tipo. ¿okay? Donde hay esto, donde hay envidias, ambiciones egoí y egoístas, perdón, y ambiciones egoístas, también habrá desorden y toda clase de maldad. ¿okay? Vamos a 1 Corintios 15, 33. 1 Corintios 15, 
33. Ahora tengo más plumones de lo que sé hacer con ellos. Ahí está. Dice, no se dejen engañar por los que dicen semejantes cosas, porque las malas compañías corrompen el buen carácter. Si tu compañía es esta, tu carácter va a fallar. ¿sí? Si tu compañía es esta, puedes entonces influenciar aquí y regresar a vivir acá. ¿Okay? Vamos ahora a Proverbios 13.20. Dice, camina con sabios y te harás sabio. Júntate con necios y te meterás en dificultades. Proverbios 22, 24. Vamos ahí adelante al capítulo 22, verso 24 y 25. Dice, no te hagas amigo de la gente irritable, ni te juntes con los que pierden los estribos con facilidad, porque aprenderás a ser como ellos. Fíjate, naturalmente vas, vas a empezar a conformarte, ¿sí? aprender a ser como ellos y pondrás en peligro tu alma. Yikes. Ah, verso 26 dice, no te comprometas, no perdón, nada más 24 y 25. Y vamos a Salmo 1, 1, Salmo verso 1, perdón, capítulo 1, versículo 1 al 4. Dice qué alegría para los que no siguen o los que no caminan, ¿sí? los que no caminan en el consejo de malos Ni andan con pecadores ni se juntan con burlones sino que se deleitan en la ley del Señor Meditando en ella de día y de noche, son como árboles plantados a la orilla de un río Que siempre dan fruto en su tiempo, sus hojas nunca se marchitan y prosperan en todo lo que hacen ¿Sabe cuál es otra que hay aquí mucho? La prosperidad de Dios ¿verdad? Verso 4 Dice no sucede lo mismo con los malos Son como paja inútil que esparce el viento Ok, te fijas Los que caminan Porque uno va a decir no ¿Sabes cuál es el otro extremo? Los religiosos que dicen no Nunca nos juntamos con nadie que no sea creyente Eso no es lo que está diciendo aquí Eso no es lo que nos enseña la Biblia ¿sí? Ven conmigo a Judas, okay. Judas capítulo 1 y verso 16. Judas está al final de tu Biblia, te echas en reversa un libro y ahí está. Okay. Es como de una página. Judas 1, 16 dice, escucha bien, esos individuos son rezongones. ¿Sabes qué es rezongón? Que se quejan. ¿Sabes quiénes se quejaban? El pueblo de Israel cuando Dios los libró de Egipto y salieron y estaban siendo alimentados milagrosamente, se quejaban porque seguían siendo esclavos. ¿sí? Fíjate lo que le pasó a ese grupo de personas, esa generación no entró a la tierra prometida. Dios los libró de Egipto, ¿qué quiere decir? Les dio la oportunidad, dijo aquí está. Pero su lenguaje nunca cambió y el ambiente que crearon fue de rezongones y aunque ya no eran esclavos, seguían viviendo como esclavos, hablando como esclavos y pensando como esclavos. Y por eso nunca pudieron cruzar al reino de Dios a la tierra prometida Estos individuos son rezongones 
se quejan de todo y viven solo para satisfacer sus deseos, ¿verdad? Egoísmo. Son fanfarrones que se jactan de sí mismos y adulan a otros para conseguir lo que quieren. Seguimos adelante, vamos a leer hasta el verso 26, ¿ok? Sí, pero ustedes mis queridos amigos deben recordar lo que dijeron los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo Ellos les advirtieron que en los últimos tiempos habría gente burlona cuyo objetivo en la vida es satisfacer sus malos deseos Estos individuos son los que causan divisiones entre ustedes, ¿verdad? no unidad sino divisiones um, Se dejan llevar por sus instintos naturales porque no tienen al Espíritu de Dios en ellos, siguiente versículo, pero ustedes queridos amigos deben edificarse unos a otros en su más santísima fe ¿Te acuerdas que hablamos de cómo nuestra fe puede ser edificada? ¿Sí? Y como dice, orando en el poder del Espíritu Santo ¿Cómo edificas tu fe? Orando en lenguas, orando en el poder del Espíritu Santo Edificas tu fe, cambia el ambiente, tus palabras y tus pensamientos Escúchame, si tú piensas que solo tus acciones cambian el ambiente, estás equivocado y no solo tus palabras, tus propios pensamientos emiten, ¿sí? Como esa flama, emiten algo. Por eso es que tú sabes cuando algo está mal con alguien, aunque no diga nada. Dice, y esperar la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, quien les dará vida eterna. De esta manera se mantendrán, digo conmigo, se mantendrán. Se mantendrán seguros en el amor de Dios. Necesitas aprender a mantenerte aquí. ¿Sí? No sucede automáticamente, tampoco es difícil porque Dios nos empodera con su gracia Pero tiene que ser intencional, digo amigo intencional, ¿sí? no sucede automáticamente Su gracia nos empodera pero tú haces lo posible y Dios hace lo imposible ¿sí? Y dice deben tener compasión de los que no están firmes en la fe Rescaten a otros arrebatándolos de las llamas de juicio Incluso a otros muéstreles compasión Pero háganlo con mucho cuidado Aborreciendo los pecados, escúchame Los pecados, no a las personas Aborrecemos el pecado, no a la persona ¿Sí me entiendes? ¿Cómo podemos traer a los homosexuales al Señor Jesús Si piensan que los odiamos? No estoy de acuerdo con tu pecado ni tu estilo de vida pero amamos a la persona porque la persona fue creada por Dios. ¿Sí? Ok, eso no es la enseñanza de hoy, pero dice, uh, aborreciendo los pecados que contaminan la vida de ellos. ¿Sí? Dice, y ahora que toda gloria sea a Dios, quien es poderoso para evitar que, que caigan. ¿Verdad? ¿Por qué caer? Porque estamos caminando en un lugar más alto. ¿Sí? Estamos caminando en los caminos de Dios, en el Espíritu. No en la carne ¿sí? Entonces evitando que caigan Y para llevarlos sin mancha Y con gran alegría a su gloriosa presencia Dos versículos más Dice que toda la gloria sea para Él Quien es el único Dios nuestro Salvador Por medio de Jesucristo nuestro Señor Toda la gloria, la majestad, el poder Y la autoridad le pertenecen a Él Desde antes de todos los tiempos En el presente y por toda la eternidad Amén Ok ¿Con quién estás caminando? ¿Y ¿Qué decisiones o reacciones te están haciendo caerte del caminar en el Espíritu a este caminar? Porque esto que todos le dicen el Espíritu de la Navidad es caminar en el Espíritu, en el Espíritu Santo. Por eso lo podemos tener todos los días. Tú puedes ser generoso todos los días. 
Tú puedes buscar la paz todos los días Tú puedes ser humilde todos los días ¿Me entiendes? Y puedes crear ese ambiente, ese espíritu En tu vida, en tu familia Y en todos los que te rodean ¿sí? Porque eres una luz que emite ¿sí? Un calor, que emite algo Tu vida, ¿qué está emitiendo tu vida? ¿Qué está saliendo de ti? Protege tu ambiente todos los días ¿Aprendieron algo? Uh -huh. Déjame orar por ti Creo que ahí vamos a parar Padre, te doy gracias por cada persona que está aquí, Señor. Y Espíritu Santo, te pido que todo lo que hemos hablado nos venga como revelación personal de nuestra vida, de lo que nosotros necesitamos hacer, cambiar, tal vez caminar con alguien diferente, tal vez rodearnos de alguien diferente, tal vez dejar de vivir en el mundo. Como si la iglesia fuera el lugar que visitamos Y vivir en tu casa Señor Vivir en tu casa Influenciar el mundo pero vivir en tu casa Gracias porque nos muestras El efecto que tiene Cuando más personas en acuerdo Caminan en el Espíritu y en las características del Espíritu como en la Navidad Y muchas personas lo hacen sin, sin siquiera saber que lo están haciendo Pero yo te pido Espíritu Santo que tú nos muestres a cada uno de nosotros personalmente En nuestra vida Que necesitamos hacer No queremos pasar este 2021 igual No queremos ser víctimas de nuestros alrededores porque tú nos hiciste victoriosos No víctimas Ayúdanos Espíritu Santo Yo te pido por tu gracia Que nos empodera a cada uno Para caminar en el Espíritu Para hacer cambios Para tomar decisiones Para cambiar prioridades Te pido que le enseñes a cada persona y a cada cabeza de hogar cómo proteger el ambiente de su hogar.